0: Merhaba, TSEV Söyleşilerine hoş geldiniz. TSEV Söyleşileri, Tesev'in demokratikleşmeyi hedefleyen tüm çalışma alanlarında çeşitli uzmanlarla yapılan söyleşilerden oluşan bir podcast serisi. Bu söyleşiler, TSEV'in rapor ve değerlendirme noktalarıyla ortaya konan politika önerileri etrafında yeni tartışmalar, ufuklar açmayı hedefliyor. Hatta sırası gelmişken hatırlatmakta fayda var. Tesev'in tüm rapor ve değerlendirme noktalarına ücretsiz olarak www.tsev.org.tr sitesine ulaşabilirsiniz. Ben Özgür Aktaş Mazban, TESEL'in genel direktörüyüm. Aynı zamanda bugünkü konumuzla da ilgili göç ve kent üzerine çalışan bir e, sosyoloğum. Bu bölümde TESEL'in Frederike Bertu Akfı tarafından desteklenen değerlendirme Notları" serisinde iklim mülteciliği kavramının hukuki görünümü, mevcut koruma araçlarının değerlendirilmesi ve çözüm önerileri adlı yazısıyla büyük ilgi toplayan Neva Övünç Öztürk ile iklim mülteciliği ve hukuki boyutlarıyla ilgili konuşacağız. Neva Övünç Öztürk Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Millet Deresi Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktor üyesi. aynı zamanda yine o üniversiteden doktora derecesini uluslararası koruma çerçevesinde mültecinin hukuki statüsünün belirlenmesi başlıklı doktora teziyle e, almış, e, çok çetrefilli ve zor bir hukuki konuda çok tebrik ederim. E, göç ve sığınma hukukuna ilişkin konularda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarca yürütülen projelere de katkı sağlamakta. Neva hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum e, tanıtım içinde ve kesinlikle katılıyorum zor bir <gülüyor> e, konu olduğunu. E, bugün de zaten onun bir başka zor boyutunu ele alacağız galiba beraber. Bunun üzerine sohbet edeceğiz.
0: Evet, bu konu gerçekten zor. E, ben bu konuyu sosyolojik açıdan e, coğrafyacılarla, şehir plancılarla, siyaset bilimcilerle e, çalıştım. Hukuki açıdan da e, farklı zorlukları olan çok çok boyutlu bir konu. Zaten göç öyle. Göç veya göçmen tanımı yapmak e, tek bir disiplinin işi hiçbir zaman olmamış. E, mülteci tanımı ise hukuki olarak belirlenmiş ama mülteci olarak e, kimleri kabul etmeniz gerektiği hala sorgulanan, irdelenen e, bir mesele. İklim göçü etrafında da bu bolca tartışılıyor. Hala e, e, üzerinde bir fikir verilene varılamamış. Örneğin senin e, tesevde yazdığın değerlendirme notunda mülteci olarak geçiyor. Ama e, IOM, International Organization for Migration mesela buna hala çevresel göçmen demeye devam ediyor. Çünkü mülteciliği bir statü olarak, hukuki statü olarak görüyor. Ve o e, hukuki statü olarak henüz tam e, kabul edilmiş değil. E, çevresel göçmen diyerek de daha kapsayıcı olduklarını da iddia ediyor bazı görüşler. Böylece hem zorunlu göçü hem gönüllü göçü hem bireysel hem kitlesel her türü kapsayan, aynı zamanda... Çevresel sebeplerle başlamış ama daha sonra ekonomik e, yoksunluklar sebebiyle e, son kertede göçe neden olmuş hareketleri de içine kattığını e, iddia ediyorlar. Böylece göçmen ve mülteci arasında bir ayrım, hani bu göçmen kümesi mülteci kümesinden daha büyüktür. Bu çevresel göçmenler de daha büyük bir kümedir diyorlar ama bunu derken e, hukuki boyutta neleri dışarıda bırakmak zorunda kalıyoruz kısmı çok önemli. Birçok sayısal veri de yerinden edilme, yani özellikle de ülke içinde yerinden edilmeyi kapsıyor. Bu senin yazında da var ve bu sayılar ciddi şekilde artıyor. Ama uluslararası sınırları aşan sayılarla ilgili çok da bilgimiz yok. Dolayısıyla bu iklim göçü hukuki olarak zorunlu göç müdür? Eğer zorunlu göçse o zaman mültecilik statüsünü hak etmekte midir? Birazcık senden bunlarla ilgili e, yorum olarak başlayalım istedim.
1: Peki, çok teşekkürler tekrar. E, belki şöyle başlayabiliriz önce, zorunlu göç e, kavramına hukuk nasıl bakıyor? Belki e, bunu bir oturttuktan sonra e, iklim mültecileri özelinde bir değerlendirme yapabiliriz. Senin de belirttiği gibi aslında e, ben de iklim mültecileri kavramını kullanıyorum ama bu kavram e, uluslararası hukukta bağlı bir kaynak içerisinde yere, yer alan, tanımlanmış bir kavram değil. Ee, ben hani özellikle bir tedbirliği ifadesini tercih ediyor olmam... Biraz daha zorunlu göç, yani sosyolojik anlamda baktığımız zaman zorunlu göç kısmını vurgulamak ve bunun iklim değişikliği ya da işte iklim sebebiyle çevresel etkilerle meydana gelen afetler sonucu oluşabilen bir zorunlu göç hareketi olduğu, olabileceğini belki bunun altını çizmek amaçlı ama dediğim gibi bunun mutluki bir temeli yok. Biraz daha sosyolojik bir bakış açısıyla bu ifadeyi ben de kullanıyorum. Şimdi uluslararası hukuk'a baktığımız zaman aslında zorunlu göç tanımı yok uluslararası hukukta. Aslında bağlayıcı bir göç ya da göçmen tanımı da yine uluslararası hukukta yok. Dolayısıyla uluslararası hukuk aslında göçün zorunlu olmasını belirlik genel kriterler ekseninde değerlendirmiyor. Zorunlu göç bağlamında işte statü ve geri gönderme yasağı üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Yani müteviz statüsü ve geri gönderme yasağı üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Zorunlu göçle bağlantılı olmanızı uluslararası da işte 1951 tarihli mültecilerin statüsüne daha sözleşmede yer alıyor. Ee, ve bunun içine işte bu sözleşmedeki mülteci tanımının içerisinde giren bireyleri ise biz aslında sosyolojik çerçevede zorunlu göçe maruz kalmış kişiler olarak yani işte çok daha geniş bir e, elbette yaklaşımlar var sosyolojide zorunlu göç anlamında ama açıdan baktığımızda işte bu sözleşme içerisinde yer alan tanım bize o geniş sosyolojik çerçevenin içerisindeki hukuki kısmı e, gösteriyor. E, bu kriterler neler dersek yani ülkeli olabilmek için bu sözleşmeye bağlı olarak e, hukuki anlamda e, kişinin hangi kriterleri taşıması gerektiğini e, belirtecek olursak burada kişinin ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal kurba mensubiyeti veya siyasi görüşleri sebebiyle haklı nedenlere dayanan zulüm korkusu taşıması ve bu korku sebebiyle ve şevkesini korumasından faydalanamaması halinin karşımıza çıktığını görüyoruz. İşte bu kişi tanımın şartlarını herhangi bir kişiye taşıdığı zaman sosyolojik olarak zorunlu göç dediğimiz olduğunun içi hukuki eksende doldurulmuş oluyor. Bir diğer zorunlu göç hukuki ilişkisini kuran hukuki müessese de geri gönderme yasağı. Yeri gönderme yasağı hem hem işte uluslararası sözleşmelerde yer alan hem de bir e, uluslararası teyamül hukuk kuralı olduğu için bağlayıcı olan bir müessese. Buna göre de kişilerin hayatlarının ya da hürriyetlerinin ırk, din, milliyet, belirli bir toplumsal gruba mensubiyet veya siyasi gürük sebebiyle tehlike altında olacağı ya da işte kişilerin işkence, kötü muameleye ya da yaşam hakkı ihlaline maruz kalacağı yerlere gönderilmesi gerekiyor bu yasak ekseninde. Bu durumda da aslında yine zorunlu göçte bir kesişmeyi görüyoruz hukuki açıdan. Bu durumda olan bireylerin göç hareketinin de sosyolojiyle e, hukukun e, kesişim noktasında zorunlu göç olarak e, değerlendirme görüyoruz. E, devletler de bu noktada geri gönderemedikleri ama mülteci statüsünün şartlarını da taşımayan e, kişiler için iç hukuklarını bir de tamamlayıcı ya da ikinci koruma dediğimiz koruma de oluşuyorlar de oluşturabiliyorlar. Şimdi buradan hareketle terminolojik olarak baktığımızda başta da söylediğim gibi aslında iklim müddetişi ya da iklim göçü gibi e, terimlerin uluslararası uluslararasılıkta yer almadığını görüyoruz. E, aslında biz e, meselenin hukuki boyutunu değerlendirirken iklim nedeniyle zorunlu göçe ya da göçe maruz kalmış olan kişileri e, nitelemeye çalışırken terimlere ağırlıklı olarak sosyoloji disipliğinden e, ödüç alıyoruz. Çünkü hukukta bağlıydı bir terim yok bununla ilgili olarak. Ee, ne dedim? İşte senin de belirttiğin gibi aslında hani sosyolojik çerçevede de baktığımızda tek bir terim üzerinde de uzlaşma olmadığını görüyoruz. İste sen de belirttiğin çevre müteahhitliği, iklim görsmeni, çevre görsmeni çevresel etkilerle yer değiştiren kişiler gibi ifadeler kullanıldığını da görüyoruz. Ee, ama iklim müteahhitisi olarak değerlendirdiğimiz kişilerin işte kuki anlamda zorunlu göçe maruz kalmış kişiler olarak e, tanınabilmesi için de az önce bahsettiğim mülketi statüsü kriterlerini taşımaları ya da geri gönderme yasağına giren kişilerden olmaları gerekiyor. E, bu sebeple de iklim tek başına e, uluslararası hukukta bir koruma statüsü e, mülketikleyen, yaratan, ee, ...bir e, bağlayıcı uluslararası hukuk kaynağında düzenlenmiş bir unsur değil. Ee, tabii bu baktığımızda bu belirsizlik, yani hukuki belirsizlik... E, işte ...iklim nedeniyle göç eden kişilere evlenip istatistikli verileri de aslında yansıyor. E, çünkü e, aslında özellikle sınır açan e, göç hareketleri açısından... ...bireyin zorunlu göç kapsamında işte uluslararası koruma başvurusunda bulunması durumunda böyle iklim mürtediliği gibi özel bir e, statüde bulunmadığı için bu kişiler diğer uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar arasında silik bir görünüme sahip oluyorlar. E, ve Dolayısıyla özel olarak istatistik verileri de yansımıyor e, onların başvuruları. Genellikle devletler başvurular üzerinden istatistik verilerini oluşturuyor. Yani işte kaç kişi ne sebeple olursa olsun uluslararası korumaya başvurmuş bu rakamları e, belirliyorlar ya da hangi ülkelerden başvurmuşlar? Cinsiyetleri, yaşları gibi. ...hususlara bakılıyor. Böyle olunca başvuru nedenleri gibi bir alt başlık çok sık gördüğümüz bir veri husuru değil. Kaldı ki başvuru nedenleri de istatistik verilerine dahil edilmiş olsa bile... ...bu nedenler genelde hukuki çerçevedeki nedenlerle sınırlı olarak ele alınabiliyor... ...ve bu çerçevede de iklim yer almıyor. Dolayısıyla rakamlar bakımından kesinlikle bir belirsizliğin söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun da aslında az önce belirttiğim gibi temel sebeplerden bir tanesi hukukun ismiye ne derseniz deyin iklim mültecisi deyin çevre mültecisi deyin, ya da göçmen deyin bu gruba yönelik özel bir statü ve belirli kurallar oluşturulamasından kaynaklanıyor.
0: <gülüyor> Aslında çok güzel özetledin. Tanımlanamayan bir şeyi saymak da mümkün olmuyor. E, tanımlanamamasının önünde de tabii e, ve arkasında bir sürü sebep var. Bu son dönemde yapılan Global Compact'lerdeki Global Compact for da artık yapılmaya başlandı. E, bazı kurumlarca mülteci statüsüne çevre nedenli gücü e, neden sokulması gerektiği argümanı yapılırken bunun neden olmaması gerektiğinde e, bu alanın çok muğlak olduğuna, çok gri olduğuna yani çevre nedeniyle göç ettim diyen bireylerin işte örneğin balıkçılık faaliyetini kaybetmiş bir tek kişinin e, işte ekonomik durumunun bozulması da olabileceği bunun mülteci statüsüyle adlandırılmasıyla birlikte buna benzer e, çok fazla vaka yaşanacağı gibi yani aslında hani sosyolojik olarak tamamen zorunlu güç olarak tanımlanabilecek vakaların bir, bir gri alana, çevre nedeniyle bir çerçeveye oturtulduğunda gri alana girdiğini ve çok geniş bir alan açacağını söylediği için hükümetler buna çok yanaşmıyorlar. Yani son dönemde görülen tüm zirvelerde tırnak içinde konuşulan tartışmalar izlendiğinde hükümetlerden çok hukuka güvenen e, uzmanlar var gibi duruyor. Yani bu senin demin bahsettiğin e, geri gönderme yasağına Geri gönderme yasağı e, maddesi sonuçta e, tüm e, işte 1951'den bu yana değil mi? Yanlış bulmuşum. sözleşmede de var. Mı? Sözleşmede kabul görmüş bir e, madde. Geri gönderme yasağı kullanılarak acaba iklim göçmenlerinin hayatı e, iyileştirilebilir mi? diye sorarsak senin yazında da bahsettiğim birkaç vaka var. Yani hukuki evet. dava var daha doğrusu. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Yani biz de hükümetlerden çok başta hukuka mı güvenmeliyiz bu zor konuda? Evet,
1: aslında şöyle bir şey var. Ya, çok isabetli bir noktaya temas ettim. asıl bu global kontaktlar bu tür düzenlemeleri biz hukukta bağlayıcı olmayan soft law kaynakları olarak değerlendiriyoruz. Yani aslında niyet beyanı e, gibi. Ama e, hukukun bir şeylerin gerçekleştirebilmesi için araç olarak kullanılması noktasında bağlayıcılık önem arz ediyor. E, aslında devletler biraz da bu tür konularda yani hani iklim mülteciliği çok çok daha hassas ve şey bir konu ama daha genelinde göçü düşünecek olursak bu tür e, hassas meselelerde tırnak içinde hassas diyorum çünkü bir şekilde e, başka siyasi imlazlarla da bağlantılı olabilecek konularda kendilerini bağlamak yerine bu tür soft law düzenlemeleri içerisinde yer almayı tercih ediyorlar ama o soft law düzenlemeleri de bağlayıcı olmadığı için e, aslında çok da e, etkili araçlar olamayabiliyorlar. E, şimdi... Baktığımız zaman aslında hani mülteci statüsü var evet 51 Sözleşmesi içerisinde düzenlenmiş ama az önce belirttim işte iklim özel olarak bir sebep şeklinde yer almıyor bu statü kapsamında. Dolayısıyla başvurulara da baktığımız zaman ki e, uygulamada dünya açısından bak, bak, yani global anlamda baktığımızda e, sık sık mesela Yeni Zelanda karşılaşıyor e, milletli statüsü başvurularına e, iklim sebebiyle olabilecek başvuruları. Ancak şimdiye kadar hiçbir e, başvuranın başvurusu salt iklim sebebine dayanarak mülteci statüsü ekseninde kabul görmemiş durumda. Burada genellikle tabi devletlerin e, yorumlama faaliyetleri de devreye giriyor. Çünkü e, yani bu, bu bir tanıptan bahsettiğiniz zaman ve onu somut olaya uygularken yorum faaliyeti içerisine girmiş oluyorsunuz. Ve yorumlarken de devletler e, çok geniş yorumla belki dahil edebilirler. Bu yönde doktrin görüşleri de var. 1970 Sözleşmesi kapsamında ama e, tabi o biraz fazla genişletmek anlamını taşıdığı için tanımı az önce senin de belirttiğin bazı e, çekincileri de gündeme getiriyor. Yani artık amacından sapıp e, böyle çok geniş e, bir şekilde kullanılmaya ve keyfiyete açık bir hale e, getirmeye yol açar mı e, ki düzenlemeye ilgili. O sebeple e, mülteci statüsünden çok bir bu konuda e, ne bileyim bir sonuç sonuç beklemek mümkün değil ama dediğim gibi geri gönderme yasa belki e, bu konuda bir somut bazı adımların atılmasına e, bağlayıcı olduğu için yol açabilir. Bu noktada iki tane e, aslında önemli e, belki daha var diyeceğiniz bir tane başvuru İnsan Hakları Komitesi'ne birleşmiş bir başvuru. Bir de Arta İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılmış bir başvuru. Bu iki davadan özellikle Arta İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucu birçok şeyi değiştirebilir. E, bu şöyle bir başvuru. Zaten biraz bahsedeyim ne olduğundan. Yazıda da biraz bahsetmiştim. E, Portekizli e, çocukların veya gençlerin diyelim e, 6 kişi e, Avrupalı ülkenin eve karşı e, bir dava açıyor. 32 ülkeye karşı. Bunların içerisinde Türkiye'de var. E, ve Bu başvuranlar e, davalı devletlerin başvuka aleyhine başvurdukları devletlerin küresel sera gazı katkı sağladıklarını ve işte küresel ısınmadan kaynaklanan hali hazırda oluşan ve ileride oluşması beklenen zararlara sebep olacaklarını ya da olduklarını ve bu sebeple de e, kendilerinin e, sözleşmenin ikinci maddesinde düzenlenen yaşam haklarını. ve yine sekizinci maddesinde düzenlenen özel hayat ve aile hayatın korunması hakkını e, ihlal ettiklerini ve yine aslında özellikle kendi nesillerinin bu durumdan özel olarak zarar görecek e, olması sebebiyle de Ağustos e, Anakları Sözleşmesi'nin 14. maddesindeki ayrıntılık yasağını e, ihlal ettiklerini e, iddia ediyorlar ve bu şekilde başvuruyorlar. Ama hem tabii sırf bu şekilde başvurmuş olmaları bile enteresan bir durum sonucunu heyecanla beklenemize sebep oluyor ama mahkeme başvuruyu aldıktan sonra şöyle bir şey yapıyor. Davalıların savunmasını almadan önce bu savunmalar içerisinde 3. maddeye yönelik savunmalarını da istiyor. 3. madde işkence ve kötü muamele yasağı. Mahkemenin böyle bir şey yapma hakkı var. Yani reysel kendi kendine ek bir iddia varmış gibi bir iddiayı da ortaya koyabiliyor. Bu niye önemli açısından? Çünkü geri gönderme yasağında az önce belirttiğim gibi kişinin gönderileceği yerde işkence ya da kötü muameleye uğrama riski olduğunda da devletlerin kişileri buralara göndermemesi gerekiyor. Şimdi eğer mahkeme, henüz tabii bu davanın kararı verilmedi. 2020'de başvuruldu İnsan Hakları Mahkemesi'ne. İnsan Hakları Mahkemesi eğer kararında bu söylenen iklim sebebiyle oluşabilecek zararların ya da hangi hazırda oluşmuş zararların kötü muameleye yol açtığına karar verirse artık bu göç açısından da iklim sebebiyle oluşan zararların e, kişilerin bu zararların oluştuğu yere gönderilmemesiyle sonuçlanması e, şeklinde değerlendirilebilecek. Ve dolayısıyla iklim aslında ve iklim sebebiyle oluşan zararlar e, tek başına geri gönderme yasağının kapsamına girebilecek bir e, seviyeye ulaşabilecek. Bu açıdan e, kararı heyecanla bekliyoruz. Bir diğer e, şey ise gelişme diyelim e, sonuçlanmış bir başvuru az önce belirttiğim Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komitesi'ne e, T.T.O.T.A. isimli bir e, kişi tarafından kibati vatandaşı olan bir kişi ailesi tarafından yapılmış bir başvuru burada da kişiler e, Yeni Zelanda'ya başvuruyorlar mülteci istatörlerinin tanıtması için ve aslında iklim sebebiyle meydana gelen zararlardan ötürü böyle bir başvuru
0: yapıyorlar çünkü işte barınma yerleri tarım alanları büyük ölçüde
1: zarar görmüş. Kiribati'ye biliyodur belki dinleyenlerde e, işte uz, bir yakın gelecekte gelecekten, çok da uzun sayılmayacak bir gelecek uluslar altında kalması beklenen ödeniz serisinin yüksanlığı sonunda da oldukça zarar gören bir e, küçük ada ülkesi. E, Antarkt Yeni Zelanda ürteci statüleri kabul etmiyor ve geri gönderiliyor Kiribati'ye bu aileyi ve bunun üzerine onlar da insan hakları komitesine başvurup e, Yeni Zelanda bizi e, geri gönderdi ve bu gönderme eylemi e, Medine ve sözleşmesinin iki sözleşmesinde düzenlenen yaşam hakkına aykırılık teşkil ediyor diye iddiada bulunuyorlar ama komite, insan hakları komitesi ihlal bulmuyor. Yani bu gönderme eyleminin yaşam hakkı üzerinde tehdit oluşturduğunu kabul etmiyor. Ancak göç, özellikle iklim göçü çalışan, e, lar açısından çok önemli bir e, yorum yapıyor ve diyor ki bu demek değildir ki iklim sebebiyle meydana gelen zararlar geri gönderme yasağını harekete geçirmesin. E, biz buradan şunu anlıyoruz. E, bu sonuç davadaki ya, dava belki demek doğru değil ya, somut başvurudaki e, bazı hususlar yarın öbür gün biraz daha değişik bir şekilde komitenin önüne geldiğinde o zaman Belki iklim sebebiyle oluşacak zararların geri göndermeyi engelleyecek zararlar olduğuna hükmedilebilmesi mümkün. Yani kestirip atmıyor insan Hakları Komitesi. Hmm. E, o açıdan ileride böyle durumların gerçekleşme ihtimali e, olabileceğini değerlendiriyoruz hukuklarından. Bu senin sorduğun soruyla bağlayacak olursak e, hukukun aslında zorlayıcı etkisinin gündeme gelebileceğine, devletlerin her ne kadar işte soruna çözüm adı altında bağlayıcı olmayan kaynaklarla bunu, bu konunun üzerine gitseler de e, bu tür kararlar sonucunda geri gönderme harekete geçmesi sonucunda kişileri artık geri gönderemeyecekleri için iklim sebebiyle göç olan kişileri onlara yönelik özel bir skat oluşturmak zorunda bırakabilecek. E, bu açıdan belki bir e, önemli etkisi olabileceğini söyleyebiliriz bu kararlarında.
0: Evet, çok ilginç gerçekten. Belki de ayak diremeye devam edemeyecekler pek yakın zamanda ama buradan da anlıyoruz ki çok e, sayılar artıyor olmasına rağmen e, çok az e, ortaya çıkan tabuki vaka var. E, çünkü hala henüz bütün tartışmalar uluslararası ölçekte de biraz ön almaya yönelik. Yani bu sayılar artacak. Hani iklim krizi zaten aldı başını gidiyor e, ve bu sayılar bir anda e, şiddetle artacak ve Ulus aşırı yer değiştirmeler sıklaşacak. Biz o zamana geldiğimizde bununla başa çıkamayacağız. Dolayısıyla önceden ne yapabiliriz? Yani ulusal bazıda bazı çalışmalar yapılıyor. Uluslararası ölçekte de işte tartışılıyor. Çok bir sonuç çıkmıyor dediğim gibi bağlayacağımızdan da bir anlaşmaya varmıyor. Ama birazcık ön alma tartışmaları. Ama böyle köşeyi döndüğümüz anda da karşımıza çıkacak bir... ...bir büyük fenomenden bahsediliyor. Evet. Türkiye'ye getirirsek tartışmayı... ...Türkiye açısından da yani Türkiye'nin bu transit göç rotasında olması meselesi... ...özellikle iklim krizi ve bu iklim göçünün gerçekleşmesi... ...beklenen yerlerden çıkacak göçmenlerin Türkiye'den geçmek durumunda olacağı... ...hatta son zamanlarda... Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikalar Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz birkaç kez ve birkaç mecrada bu açıklamayı yaptı. 20-30 yıl içinde 30 milyon eklim mültecisi Türkiye'ye gelebilir ve bu 2-3 yıl içinde olabilir. Yani biz son dönemde yaşadığımız işte Suriye güçü 3-4 milyonla başlamıştı. Bunun bir böyle 7-8 katı kadar bir tahminde bulunuyor. Bu tabii tahmin çok zor. Yani şu anda tahminleri o ülkelerin büyüklüğüne göre yapmak durumunda. O ülkelerin nüfusu çok büyük, etkilenen yerlerin nüfusu gibi bir tahmin. Bu nereye varır belli değil. Ama şöyle bir çerçeveye oturtmamız gerekirse, böyle bir göçle karşılaşacak olsak, bizim mevcut göç, İdaresi Göç Yönetimi araçlarımız, ki bunun başında Göç idaresi Genel Müdürlüğü geliyor. Bir de e, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuz var. Şu anda e, bizim tüm uluslararası göç e, hareketlerini ve buradaki göçmenlerin hayatını düzenleyen. Bunlar bu tip bir göçle e, baş edebilecek kapasitede mi? Değil mi? Ne gibi Yine araçlar gel geliştirilebilir? Veya şu anda uluslararası platformda çok tartışılan ulusal eylem planlarının önemi yani henüz bunlar e, hukuki olarak ya da kanunlaşacak kadar e, hiç, vaka yok önümüzde ama bir eylem planı yapıp bu kanunlaşmasının hızlıca olması gerektiği zamanda da e, hazırlıklı mı olsak diye tartışılıyor. Türkiye açısından da zannediyorum... E, bunun şu anda tartışılması gerekiyor. Teselli bir düşünce kuruluşu olarak politika önerisi üretmeye çalışan biraz da bu nedenle bu konunun üzerine gidiyor. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet katılıyorum. Levan e, hocanın e, yorumlarını ben de e, takip ettim, okudum. E, sanırım öyle bir de ağırlıklı olarak e, bu Amerika Merkezli Klima Merkezi verilerine e, de dayanarak e, yorum yapmıştı. Tabii dediğim gibi yani hani bu konudaki e, öngörülerin bilimsel anlamda da tam olarak hani çok sağlam olduğunu söyleyebilmek elbette zor ama. E, diğer taraftan da bu inkar edilebilecek bir gerçeklik. Yani hala hazırda da zaten iklim sebebiyle hareketlenmeler var. Ee, ve dolayısıyla bu olabilecek bir şey. Kaldı ki Türkiye açısından baktığımız zaman, Türkiye göç yolları üzerinde bulunan bir ülke diye her zaman anlatıyoruz ama aynı zamanda bu sadece e, çevre ülkelerdeki karışıklıkların yoğun olması bu nedenle bir göç yolu üzerinde bulunmanın dışında artık iklim sebebiyle de ee, iklimden ya da küresel ısınmadan e, dünya her tarafı elbette zarar görüyor ama ağırlıklı olarak da zarar görebilecek olan gelişmekte olan ülkeler açısından da bir göç yolu üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla e, bu öngörüler tamamıyla gerçekleşmesi bile yani az bir kısmı gerçekleşse bile e, elbette Türkiye yönelik olarak da bir e, iklime dayalı göç e, oluşabileceği aşikar Dediğin çok doğru bir eylem planı oluşturulması hususu sanırım. Yani bizim açımızdan bakacak olursak, bir kere Götü Daresi Genel Müdürlüğü ismi çok yakın zamanda Götü Daresi Başkanlığı olarak değişti. Ben de Götü Daresi Başkanlığı diyeyim ama alışkanlıkla Götü Daresi Genel Müdürlüğü diyebilirim elbette. Götü Daresi Başkanlığı'nın zaten kurulma sebeplerinden bir tanesi de alanda uzmanlaşmanın, sağlanabilmesi. Özellikle de özgürlük ve güvenlik dengesinin göçte çok önemli bir şey çünkü bu. Kurulabilmesinin de sağlanması bir yastan baktığımız zaman. Ve böyle bir uzmanlaşmanın gereği olarak zaten aslında öngörülebilen bir olgunun daha gerçekleşmeden bu olguya yönelik tedbirin alınması ve hazırlıkların yapılması da beklenir bir durum Çünkü zaten uzmanlık e, bir meselesi olarak görülmüş ki sevim bir organizasyon e, bu konuda e, uzman olarak ya da bir e, sorumlu birim olarak kurulmuş. E, Türkiye'nin göçle ilgili tabii çok biraz da şöyle söyleyeyim, güçlerinin kurulması noktasında da aslında birazcık... E, tam işte Suriye'den yönelen zorunlu göç akınıyla ve kurulması aynı döneme denk geldi. Belki bunun da etkisi olabilir ama bizde biraz anil eylem planı oluşturma konusunda bir şey var. Bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu doğal da karşılayabiliriz. Dediğim gibi zaten kurulur kurulmaz bir acil durumla karşı karşıya kalan bir kurumdan bahsediyoruz ama ee, yıllar içerisinde artık edinilmiş deneyimle birlikte özellikle iklim mülteciliği diyeyim ben yine ya da iklim sebebiyle oluşturabilecek göç hareketlerine karşı şimdiden bir acil eylem planı oluşturulması, e, bu konuda uzmanlaşmanın kapasitenin artırılması. çünkü e, mülteci statüsünün belirlenmesi genel anlamıyla ya da uluslararası koruma statülerinin belirlenmesi e, konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi başlı başına kompleks bir mesele zaten, zor bir mesele. İklim özelinde çok daha zor hale geliyor. Yani bahsetmedim çok ayrıntıya girmeyeyim diye ama mesela o teyitiyorsa kararında ispat standartı üzerine o kadar yoğun bir değerlendirme yapılmış ki hukuki açıdan. Zaten kişinin yeterince ispat edemediği zararın oluşması ve bundan zarar görebileceğine sebebiyle o kararda ihlal bulunmuyor. Yani iklim meselesi işin içine girince ispat standartı geliyor, standartın seviyesi giriyor ve kesinlikle bir uzmanlaşma gerekiyor. O yüzden şimdiden belki bir içerisinde iklime yönelik bir uzmanlık biriminin kurulması bu alanda çalışmalara başlanması şimdiden bu alanda nasıl ön alınabilir? Yani bir akıl söz konusu olduğunda işte mevcut koruma mekanizmalarını mı işleteceğiz? Örneğin geçici korumada olduğu gibi. Yoksa diğer koruma statülerini mi genişleteceğiz? Yoksa yeni, yeni bir statü mü oluşturacağız? Oluşturacaksak bu statünün kapsamı ne olacak? Haklara ilişim nasıl olacak? Bütün bunların aslında şimdiden planlanması oldukça yerinde olur. Çünkü göç, özellikle zorunlu göç hareketi Acil eylem gerektiren hususlar Çünkü doğrudan insan hakları bağlantılı bir mesele. Ee, yani o bırakıp geçmesini bekleyebileceğiniz bir şey değil. Ee, müdahale etmeniz gerekiyor ve her müdahale bireyin hakları üzerinde bir müdahale anlamını taşıyor ve mevcut pozitif hukukunuza uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla önceden eğer nasıl bir düzenlemeyle en azından mevzuat olarak da bir politikaya yönlenmeleri mevzuata yönelik bazı tespitlerde bulunup bunu hazır edip böyle bir durumla karşılaşılmaya başlandığı anda hemen adım atabilmek hmm. çok önemli. E, bu artık şey de değil, e, yani örneğin işte 2. Dünya Savaşı sonrasında bu koruma mekanizması mülteci statüsüne ilişkin evli bir sözleşmesi çıktı ve onu şey gibi düşünebiliriz işte önce olay meydana geldi mültecilik hale oluştu insanlar mağdur oldu ve e, sonrasında hukuk buna bir cevap olarak statüyü getirdi ama artık bugün e, o kadar da hukukun geriden bu tür konularda gelmemesi gerektiğini de söyleyebiliriz çünkü o dönemde ee, insan hakları hukukuyla paralel bir genişim vardı. Henüz oturmuş değildi insan hakları hukuk alanı. Ama bugün artık ee, insan hakları hukuklu belirli bir seviyeye geldi. Ve e, acil bir şekilde daha mağduriyet oluşmadan müdahale edebilme şansımız var aslında. Hukuki açıdan da araçları en azından doğru tespit edip e, olay meydana geldiğini hemen devreye sokabilecek e, imkanımız var. O yüzden ben bu konuda e, özellikle hani göç dersinin bilmiyorum belki bu yönde haliyetleri de vardır. O konuda bir bilgim yok ama e, yoksa da mutlaka iklim meselesi alanında bir uzmanlaşma gitmesi gerektiğini, kapasiteyi güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hemen şunu da ekleyeyim çok uzatmadan. E, Türkiye çok sayıda sığınmacıyı ağırlayan bir ülke. Yani e, şu anda biliyoruz ki birinci sırada e, dünyada en çok sığınmacıyı ağırlayan ülke ve kitlesel hareketlerle karşılaşmış olan bir e, ülke. Dolayısıyla burada bence ben, politik olarak da sorumluluk paylaşımına da şimdiden e, dikkat çekmekte fayda var. E, yani iklim bir dikte hareketlerin oluşabileceği öngörülerek belki Türkiye'nin diğer devletlerle olan işte diplomatik ilişkilerinde de ya da bu, bu tabakatlar çerçevesinde de e, özellikle finansal yardım bu zararların etkilerinin gelişmekte olan ülkeler için özellikle azaltılmasını sağlayabilecek e, mekanizmaları da yani diğer devletlerin sorumluluğu paylaşması hususundaki mekanizmaları da işletmek için e, hmm. bir adım atması etkili adımlar atması da gerekiyor ki çünkü şöyle söyleyeyim Kuti'ye sedan ve biraz daha hak temelli baktık kıldığı zaman bir ülkedeki sığınmacı sayısı ne kadar yoğunsa istediğiniz kadar hak temelli bir bakış açısı sergileyin. İster istemez ilkellerin olması söz konusu olabiliyor. O yüzden sayının da mümkün olduğunca hakça paylaşılması diğer devletlerle önemli bir husus.
0: Evet Ki biz bunu çok yakından tecrübe ettik çok yakın bir zamanda. Evet. Hem bahsettiğin e, diplomatik trafik çok yoğunlaştı ilk başında, e, kimi olumlu kimi olumsuz e, kararlar alındı. Hem de e, ülke içinde göç idaresi dediğim gibi ulusal e, eylem planları geliştirdi. E, yani burada yaşayan e, geçici koruma altına alınan daha sonra mülteciler için yapılabileceğinin en iyisi yapılmaya çalışıldığı ama çok beklenilmeyen büyüklükte ve ani bir göç olarak değerlendirildiği için o döneminde de hem uluslararası boyutu hem de ulusal boyutu tabii ki tökezleyerek başladı ve tökezleyerek devam etti. Bu sadece Türkiye üzerinde birçok ülkenin de böyle bir göçle karşılaştığında muhtemelen tecrübe edeceği bir süreçti. E, şimdi bu olmasın diye bunun 7-8 kat büyüklüğünde beklenen bir göç var ise eğer e, olmasın diye neler yapabileceğimiz konuşmak bence çok verimli oldu. Senin söylediklerinden de anladığım eğer böyle bir uzman e, kadro oluşturulacaksa bunun içinde mutlaka hukukçuların, iklim bilimcilerin, e, sosyologların, coğrafyacıların, uluslararası ilişkiler çalışan, e, uluslararası politika üzerine uzmanlaşmış kişilerin olduğu e, bir komiteyle belki yola çıkılması ee, yine ön almak için e, bu sorunu ileride bize e, yaşatacağı, karşılaşabileceğimiz engelleri azaltabilmek için çok e, önemli olur. Ee, Kesinlikle kızlar. Çok çok teşekkür ederiz Neva. Ee, bence çok verimli bir tartışma oldu. Hukuki boyuttan buna bakmak, hukuki çerçeveden bakmak çok önemli. Ee, bu kadar çok boyutlu bir konunun şu anda belki de hani ayakları böyle yere basan bir kısmını ya da basmaya çalışan bazı vakalardan yola çıkarak bir kısmını anlattın bize. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee... Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de gerçekten çok e, e, keyifli güzel bir sohbet oldu. E, o kadar
1: böyle şey bir konu ki e, böyle alt konuları olabilen, genişletilebilen bir konu ki, bir konu düştükçe daha da iyi sanatörlükler söyleyesi geliyor. Ama çok net ve güzel sorularla, yani senden gelen evet. güzel sorularla umarım ben de içini
0: birazcık doldurabilmişimdir. Çok Kesinlikle. çok teşekkür ediyorum. Bana da kalsa iki, üç bölüm daha bu konuda devam etmek <gülüyor> isterim. <gülüyor> Her zaman hazırım <özürümle>. da. <gülüyor> Tamamdır, neden olmasın. Bugün TESV Söyleşi serisinde Neva Övinç Öztürk birlikteydik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Bilimbağı'nda doktor öğretim üyesi. Ee, Neva aynı zamanda e, bir e, TESEL için bir değerlendirme notu yazmıştı. O değerlendirme notunu merak edenler yine TESEL OTR'den e, erişebilirler bu nota ve buna benzer e, diğer notlara. Ben e, Özge Aktaş. Bugün Frederike Bert desteklediği yani Merakları serisinde eklem ve e, cümle tecileri, e, ve hukuki boyutları ile ilgili bölümümüzü tamamlamış oluyoruz. Bütün dinleyenlere çok teşekkür ederim. <gülüyor>